0: 10 e 20 início do Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a epidemia de sarampo relançou o debate sobre o facto de as vacinas não serem obrigatórias. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre um tema que promete causar muita polémica as vacinas, as que estão no Plano Nacional de Vacinação, deveriam passar a ser obrigatórias? E os pais que decidem conscientemente não vacinar os filhos, deveriam ser responsabilizados pelos problemas de saúde que essa decisão vier a provocar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173 Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. No Fórum TSF pode também participar escrevendo a sua opinião ou no Facebook ou na página da TSF na internet. E em tsf.pt podem ainda responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos se os pais que não vacinam os filhos devem ser responsabilizados. Os primeiros resultados são claros. 87% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. E este é um debate. Ganha força numa altura em que, um pouco por todo o mundo, está a ganhar a expressão um movimento contra a vacinação. Em Portugal, a Direção-Geral de saúde também aponta a existência de, algumas, de alguns grupos de pessoas que são contra as vacinas. Há quem defenda que as crianças vacinadas têm mais doenças infantis e mais alergias do que aquelas que não são vacinadas no fórum. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão sobre este problema entre a liberdade individual e o bem-estar da sociedade. Que valor deve prevalecer? Como é que se consegue salvaguardar o interesse coletivo da não, da não propagação de doenças com um, a não violação dos direitos, liberdades e garantias individuais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808 202 173. 808 202 173. 3. No fórum, convidamos pais e mães para nos darem conta da experiência com os filhos. Por exemplo, nas escolas. A escola tem exigido uma vacinação em dia. Quando inscrevem os filhos numa ocupação de tempos livres, é-lhes exigido a cadena das vacinas para ver se está tudo em ordem? Convidamos ainda, neste fórum TSF, pais e mães que decidiram não vacinar os filhos para nos explicarem porque é que tomaram em consciência essa decisão, que perigos encontram na vacinação. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o Diretor de Auto saúde, Dr. Francisco Jorge, bom dia. Obrigado por aceitar participar neste debate que hoje aqui fazemos. Temos já, neste caso Sarampo, 21 casos confirmados, 5 ainda em análise. Estes são números preocupantes.
2: Bom dia. Tenho muito gosto em abrir o debate. Antes de mais nada deixe-me dizer-lhe que não tememos uma epidemia de grande escala em termos de magnitude. Não é isso que vai acontecer, vamos ter mais casos, mas uh, a circulação do sarampo para acontecer precisa de, de, de ter caminho aberto, o vírus do sarampo, em termos de circulação. E nós estamos muito protegidos. E porquê? Porque há mais de 40 anos Estamos a fazer a vacina. Portanto, quem tem menos de 40 anos, cerca de 96, 97, 98% da população está protegida através de anticorpos que foram fabricados pelo nosso organismo depois de ter sido administrada a vacina. Portanto, quem tem menos de 40 anos tem a grande probabilidade de estar vacinado.
1: E quem tem mais, Dr. Francisco Jorge?
2: Exatamente. Quem tem mais de 40 anos tem a grande probabilidade de ter tido a doença. E, portanto, os anticorpos que têm, são naturais, foram a resposta do organismo ao vírus que, na altura, circulava em todas as crianças. De tal maneira que nós dizíamos que o sarampo era uma doença própria da infância e, com caráter praticamente obrigatório, tal era a sua dimensão e expressão e a frequência com que afetava as crianças. O então sarampo... deixe-me
1: interromper só para esclarecermos aqui uma coisa. Um adulto que não tenha tido o sarampo, logo não está imunizado, e só tenha levado, tenha mais de 40 anos, portanto muito provavelmente só levou a primeira dose da vacina, deve tomar a segunda dose agora em adulto?
2: Pode tomar, mas não vamos a casos específicos. Os adultos em Portugal com mais de 40 anos estão quase todos, imunizados através do processo natural de terem contactado com o vírus do sarampo.
1: Mesmo que não tenham tido não a doença família, de forma Não explícita. havia
2: família nenhuma em Portugal, até 1974, eh, que tivesse, diria, escapado ao, 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 ao sarampo. Era uma doença... Eh, quase que eh, obrigatória. Era muito frequente, era uma doença frequente que todas as crianças tinham ou, eh, ou sobretudo nas famílias, as crianças, os, os irmãos, eh, os primos eh, transmitiam uns aos outros o sarampo. O sarampo era uma doença que todas as crianças tinham a probabilidade de adquirir. Agora, eu tive, eu questão, tive, oh, eu tive oh, sarampo, bom,
1: mas cara. imagino que eu não tinha tido sarampo. Valia a pena estar preocupado e dizer, bom, mas tem porque... que ir tomar a vacina?
2: não, mas porquê que havia de imaginar que não teve? Se teve, isto não é uma questão de imaginação, é uma questão de realidade, mas eu queria lhe dizer outra, outra questão em termos de princípio que é esclarecedor. As vacinas, nós dizemos isso permanentemente aqui na Direção-Geral da Saúde, nos, nos nossos encontros, nas reuniões de reflexão, do de debate, passamos praticamente todos os dias a debater estas questões, as vacinas acabam por ser os maiores inimigos da vacinação. Vou repetir, as vacinas são os maiores inimigos da vacinação. Porquê? Porque fazem desaparecer as doenças. E não há nenhuma mãe hoje, de crianças ou recém nascidas ou de crianças até à adolescência, não há nenhuma mãe que saiba o que é o sarampo. Portanto, não acredita no sarampo. O sarampo é uma, é uma doença Uh, que, que, que é muito preocupante em termos até de emoção na família. A criança tem uma febre muito alta, fica prostrada, não come, não dorme, tem uh, a acompanhar este quadro febril e da prostração, um exantema, isto são manchas, manchas na pele, uh, que, que têm um, um, um ar de, de, de,
3: que carrega,
2: digamos, o ar doentio, mas, sobretudo, um catarro ocular, nasal e oral, isto é, criança tem uma conjuntivite, está com secreções pelo nariz, pela boca, tosse dia e noite, não consegue sair do colo do pai ou da mãe, é uma doença absolutamente uh, traumatizante, quer para a criança, quer para a família toda. E as mães não sabem o que é o sarampo, e as mães que não vacinam os filhos para o sarampo, é porque não sabem o que é ter sarampo e os cuidados que impõem, a uma criança com sarampo. E ainda por cima, nós sabemos que em cada 100 casos de sarampo há um que evolui no mau sentido. E, portanto, diria, eh, para começar, a vacinação do sarampo que está em Portugal, prevista no programa nacional, é dada aos 12 meses, tem um reforço antes da entrada para a escola primária, aos 5 anos, e as pessoas que fazem a vacina Ficam muito protegidas e mesmo que venham a ter a doença, como agora aconteceu com alguns médicos e enfermeiros, essa doença evolui num bom sentido. Isto é, ainda bem que estavam vacinados. Imagine-se o que não seria se não estivessem vacinados.
1: Uh, temos ouvido dizer que, neste, neste caso, concreto serão os surtos estão, sobretudo, centrados na região de Lisboa e do Algarve. Esta, permitam-me aqui a expressão, que, uh, calhar, ofende alguns dos ouvintes que defendem a não vacinação, mas esta moda de não vacinar crianças tem expressão em Portugal ou, ou é residual?
2: Tem menos expressão em Portugal do que, por exemplo, em França. Essa moda, diria, moda entre aspas, que é uma péssima moda, mas uh, essas mães e esses pais que decidem não vacinar os filhos, estão a, a tomar uma decisão que não lhes diz respeito, antes de mais nada. Diz respeito a outros seres humanos que neste caso, os filhos. Mas os filhos, ao não estarem vacinados, criam uh, uma, uh, uma bolsa, se quiser, uma, uma bolsa de não vacinados e que representa um terreno livre para o vírus circular. Se quiser uma imagem, isto é a propagação de uma atividade epidémica do vírus do sarampo é como se quiser o fogo, não é? O fogo só progride quando tem terreno para tal, quando encontra, eh, diria, pasto próprio para o fogo progredir. Todos nós sabemos que são os fogos de verão. Não há fogo através que, de, de água, eh, numa piscina, no meio de uma piscina. Bem, nós eh, teríamos uma grande barreira à propagação do sarampo se todos estivessem imunizados. E porquê? Por quê? O vírus do sarampo existe na natureza unicamente em doentes. Não há animais com sarampo, nunca ninguém ouviu falar uh, em animais com sarampo. Só uh, as pessoas que estão doentes, são os seres humanos doentes, que são hospedeiros e reservatório do vírus. O vírus não se encontra fora dos doentes. E isto quer dizer que, uh, em termos de imunidade de grupo, se não tivermos bolsas de, de pessoas vulneráveis, se não existir, se todos estiverem vacinados, aquilo que nós chamamos, se conseguirmos atingir o um nível de imunidade de grupo, que é quando 98% da população está protegida por vacina, quando há imunidade de grupo, o vírus não tem condições de eh, progredir, e não circula, e é eliminado. Foi o que, aliás, conseguimos até agora. Acontece, porém, que tínhamos sido já avisados que havia eh, bolsas importantes de não vacinados, sobretudo em França. Hoje não há fronteiras, não há fronteiras e muito menos para vírus. Vírus não tem passaporte, como todos sabem. E eh, há muitos franceses eh, e muitos eh, ingleses, como sabem, estrangeiros, enfim, sobretudo do, do coração da Europa, que até residem em Portugal, são todos muito bem-vindos, mas as bolsas, as bolsas de não vacinados vêm com os pais, com os avós e, e agora estamos perante esta situação que sabemos começou assim, teve essa origem em famílias que não vacinavam as crianças. Só Existe... que isto é um problema depois, não só das crianças, mas também com expressão social.
1: Se consultarmos a, a internet, basta meter num motor de, de busca e encontramos várias pessoas a defender que um, as crianças vacinadas têm mais doenças infantis e alergias dos que as não, dos que as não vacinadas. Há evidência médica que, que provisto, doutor Francisco Jorge? Não, isso
2: é falso, isso é falso, inteiramente falso. Eu, eu desafio qualquer pessoa uh, uh, a tentar justificar a não vacinação com argumentos sólidos. Então, sendo assim, as alergias das crianças só passaram a existir depois da era das vacinas. Ora, a era das vacinas é recente. Antes da era das vacinas, as alergias eram da mesma, do mesmo modo muito, muito comuns. E, portanto, não, não faz sentido algum estar a atribuir alergias à vacinação. Não é esse, aliás, um argumento, não tem qualquer tipo de robustez essa argumentação. As alergias existem desde sempre que há a medicina moderna e, portanto, não há nenhuma relação entre a ocorrência de alergias e o início do processo de vacinação em crianças.
1: Estava a ouvi-lo e aproveitei para respeitar aqui o debate online e há aqui um comentário do nosso ouvinte que eu lhe ia pedir para, diga, para diga. comentar a seguir, Dr. Francisco Jorge. O ouvinte chama-se António José Miranda e escreve Existe uma associação entre esta vacina e o autismo? Tenho um Pronto. casal amigo com um filho autista sim. em que o autismo se começou a manifestar apenas a quando da administração da segunda dosagem. É óbvio que ao segundo filho já não ministraram a vacina. E o que é facto é que o segundo filho é perfeitamente saudável. Mera coincidência? Claro Seria sim. uma violência obrigar esta família a vacinar o segundo filho não, depois não, de uma suspeita dolorosa dos efeitos secundários desenvolvidos no primeiro? Não há
2: suspeita nenhuma. Não há absolutamente suspeita nenhuma. Cabe perguntar se o início desse processo de autismo se a criança não tivesse tido a vacina, teria ou não o autismo, naturalmente que seria igual. Agora, esse raciocínio que eu expus em relação à era das vacinas, nós podemos também transpô-lo para todas essas questões, porque reparemos, o autismo e essas doenças do foro neurológico, existiam todas antes, sublinho outra vez, das vacinas. vacinas têm mais eh, expressão em termos da sua aplicação depois da Segunda Guerra Mundial. Mas durante a Segunda Guerra Mundial e antes, essas doenças, todas elas existiam até com mais frequência. Eram poucas as crianças, ou eram, era difícil sequer ultrapassar os 5 anos de idade. Nós sabemos que esse, aliás, é o panorama em, em alguns continentes. As crianças... Para atingir os 5 anos e dobrar, dobrar eh, passar as dificuldades, antigamente, da idade infantil, de, de, até aos, depois até os 5 anos, era difícil. Tinham muitas doenças. O sarampo é a doença que ainda hoje, isto é um exemplo, é a principal causa de morte em África. O sarampo é a principal causa de morte em África. Porquê? Porque não há condições de vacinação sobretudo a rede frio nos países africanos sobretudo nas regiões não urbanas nós não conseguimos manter cadeias de frio para conservar as vacinas em condições ideais e há um grande problema com o sarampo eu trabalhei em ambiente tropical e isso é muito bem o que o sarampo representa em termos de risco e sublinho outra vez é a principal causa de morte mas essa principal causa de morte já existiu também em Portugal. Portanto, se nós formos ver os dados estatísticos do perfil de doenças em 1910, e recentemente estudámos isso a propósito do Centenário da República, nós estamos a ver essas doenças como principais causas de morte. Porquê? Porque não tínhamos vacinas. Não havia vacina para o tétano, não havia vacina para a difteria. Não havia vacina para a tosse convulsa, não havia vacina para a poliomielite, que é a paralisia infantil, como todos sabem, e uh, muitas, outras, muitas outras condições que matam crianças na idade infantil ou até aos 5 anos. Essas vacinas não existiam. E hoje as doenças desapareceram. Qual é a mãe que sabe o que é a rubela? Não. Desde que temos a vacina da rubela, a rubela foi eliminada. Já disse anteriormente, quem é que sabe o que é o sarampo? Bem, ninguém sabe o que é o sarampo, porque o sarampo desapareceu. Quem é que sabe o que é, é a papeira? A papeira, que pode ter, sobretudo, nos, nos rapazes, pode ter com, consequências em termos de, até depois, de condições de fertilidade. Está aqui um conjunto de doenças muito importantes que foram iluminadas do nosso país através de um programa de vacinação criteriosamente administrado, que, como resultado, tem a ver com o desaparecimento dessas doenças. Portanto, as pessoas não acreditam nessas doenças, têm tendência... Bem, já não há, já não se vacina. Errado. A única vacina que deixámos de aplicar até hoje foi a vacina antivariólica contra a varíola. Porquê? Porque temos a certeza que o vírus foi eliminado do globo terrestre e só existe em termos de reservatório em dois figuríficos, um na Rússia e outro na América, por razões que têm a ver com a segurança em termos da sua utilização. Portanto, sublinho, o vírus da varíola foi eliminado. Nós chamamos a este processo, foi erradicado. Só existe em termos de reservatório em laboratórios de alta segurança. As outras doenças, para também seguirem o caminho da, da varíola, a vacinação terá que continuar. Estamos muito próximos de acabar com a paralisia infantil. Muito próximos. Mas para isso é preciso prosseguir os trabalhos de vacinação. Temos um programa para a erradicação do sarampo, um programa para a erradicação da rubela, um outro para a erradicação da polamielite, que é, como lhe disse, a paralisia
1: infantil. Quando é que poderemos ter uma decisão? O Dr. Francisco Jorge ontem admitiu a possibilidade que ela estava em estudo de se antecipar a vacina contra o sarampo. Quando é que poderemos ter uma decisão sobre, essa, sobre não, esta não, questão?
2: Muito provavelmente não vai ser necessário porque as crianças que tiveram uh, agora sarampo, nestes casos que estamos a analisar, são crianças que não tinham feito uh, a vacina ou porque se atrasaram por razões várias, mas uh, tem pouca expressão as crianças que foram expostas ao vírus do sarampo antes da vacinação. Por outro lado, temos casos de sarampo, nesses 21 confirmados, são é, adquiridos por adultos, exatamente em ambiente hospitalar ou em centro de saúde, por terem tratado das crianças, mas ainda bem que estavam protegidos com anticorpos ou porque fizeram a vacina, sobretudo por terem feito a vacina, porque senão a doença teria, teria tido um, um, uma evolução diferente, não é mais, mais grave. Portanto, estamos a equacionar. Nós temos muitos meios eh, em Portugal de saber lidar com este problema. Estamos em querer que não há terreno propício para a propagação do vírus do sarampo devido ao bom trabalho feito até agora e eh, fazemos um apelo para que estas, eh, como, chamo, como chamou, esta moda de não vacinar os filhos, não não a expressão em Portugal, como não teve um grande até agora, mas que as mães e os pais, os avós, os tios, tenham a consciência que não podem dispor da evolução, do crescimento em termos de saúde ou de doença dos seus filhos e que a doença dos filhos representa também um risco social.
1: Este debate que hoje aqui fazemos item uma expressão é culpa sua, doutor Francisco Jorge, que ontem defendeu que, que a sociedade devia debater esta, esta questão. Porque não. O debate é saudável. E qual vamos, é a sua opinião? Ir. O Plano Nacional de um Vacinação encontro, deveria ou não ser obrigatório?
2: Vamos ter aqui um encontro entre uh, as liberdades individuais que são preciosas e naturalmente depois da ditadura foi necessário que a Constituição que os constituintes tivessem assegurado que os cidadãos tinham liberdades individuais coisa que não existia antes. Portanto, percebe-se que em termos de compensação os portugueses foram, uh, em termos constitucionais, foram protegidos, em termos da sua liberdade, da liberdade individual. Isto é, é uma garantia que a Constituição dá, e ainda bem que dá, mas tem que haver aqui um encontro, um equilíbrio, entre esta garantia, que não podemos perder, com a responsabilidade social. E eu acho que há aqui necessidade de pedagogia. Deve haver pedagogia. E de, e de temos aqui um encontro. É verdade que a escolaridade é obrigatória, não é? Portanto, não há nenhum pai, nenhuma mãe que possa dizer uma filha filho não vai à escola. Não, isso não pode acontecer. Pode acontecer porquê? Porque uh, a nossa lei não permite, mas, uh, mas não permite uh, e aqui podemos também equacionar. Bem, então vamos lá ver se a vacina terá ou não, que seguir esse caminho, mas eh, isso é uma reflexão em sede de, eh, de, sobretudo parlamentar, políticos, filósofos, pensadores, trabalhadores, famílias, podem todos discutir este assunto, é saudável que a discussão tenha lugar, mas sublinho, as garantias individua individuais em termos de liberdade, essas terão que ser intocáveis e tem que haver aqui um equilíbrio que tem, tem que se descobrir sem pôr em causa as liberdades individuais, o que fazer então para garantir mais saúde para o povo português?
1: Uma questão ainda mais polémica: os pais deveriam ser penalizados pelos não, não, riscos? Isto, a
2: penalização, a, a, a doença, não há penalização maior do que a doença de um filho, não é? Eu vivi uma, um episódio, uma mãe com gêmeos numa banheira durante o banho, a hora do banho foi à porta atender alguém que terá batido à porta e ela foi num vai e vem e quando regressou uma das crianças estava afogada, estava, estava, estava morta, morreu um dos hémios morreu na, na banheira durante o banho, o tempo que a mãe foi e voltou para abrir a porta e, e depois pôs a questão foi muito discutido este problema que a mãe foi penalizada pela justiça porque se tratou de um homicídio por negligência e, e não há nada mais penoso do que essa mãe foi muito castigada pelo que aconteceu e pela sua negligência depois mais penas em cima portanto nós essa questão das penas não há nada de mais de pior diria do que a própria doença de um filho mas eu, eu não quero discutir este assunto tenho aliás problemas individuais em, em, em discuti-lo
1: Doutor Francisco Jorge, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por nos ajudar aqui a lançar este debate importante para a sociedade. Ora, conhecida a opinião e, as, e os e do Diretor-Geral de Saúde, convidamos os nossos ouvintes a participarem neste debate. As vacinas que estão no Plano Nacional de Vacinação deveriam ser obrigatórias? Os pais que não vacinam os filhos deverão ser responsabilizados pelos problemas de saúde que essa decisão vier a provocar? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Convidamos também pais e mães a participarem neste debate para nos explicarem porque é que decidiram vacinar os filhos ou então porque é que tomaram a decisão consciente de não vacinarem os filhos. Joana Santiago é enfermeira, Liga-nos Lisboa. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Muito bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-la. Qual é a sua, a sua opinião? Está preocupada com esta epidemia de sarampo?
4: Claro que sim. eu Estou-lhe a falar enquanto mãe, mais do que enquanto profissional. Não sou contra a vacinação de forma nenhuma. Contudo, acho que a vacinação não deve ser imposta aos pais, a não ser que os pais tenham total consciência do, 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 do que é, do que são as vacinas e do que do, o bem que elas podem ou não uh, contribuir para a vida do seu filho. Isto porquê? Porque qualquer situação que ocorra em que haja a possibilidade de ocorrência de um efeito secundário uh, não, não pode ser obrigatória. Quando nós temos que fazer um ato médico, temos que assinar um termo de responsabilidade uh, a dizer que aceitamos que, que o médico nos faça esse ato cirúrgico ou o que for. Da mesma forma, a vacina devia ser uh, seguida nestes trâmites. Pessoalmente, o meu filho uh, teve um efeito secundário a uma vacina, que deixou de fazer por ordem médica. Uh, consequentemente e obviamente uh, que eu tenho receio de dar vacinas, como é óbvio, não é? Portanto, eu própria vivo esse dilema, dou ou não dou a vacina, uh, qual que seja, seja ela qual for, para que doença for, Embora eu não sou contra as vacinas, de forma nenhuma. Mas tenho medo, de, de, facto, de, de facto, dos efeitos secundários que elas possam vir. Eu acho que os pais têm que ter noção correta dos possíveis efeitos secundários que possam surgir e tomar a decisão de perante eles se estão, estão dispostos a vacinar os seus filhos ou não. Mas que tem que ser uma decisão consciente, sem dúvida.
1: Obrigado pela sua participação, Joana Santiago. Manuel Sousa Novaes, é Empresário Agrícola, Liga-nos de Barcelos. Bom dia.
5: Bom dia, Manuela Cássio e o Fórum. Na verdade, acabei agora de sair mesmo aqui do posto médico, quando a fazer um curativo. Um dedo foi operado e é de uma irresponsabilidade tremenda quando um pai se recusa a vacinar um filho, sendo o pai o progenitor que deve cuidar e proteger o filho de possíveis doenças contagiosas, o caso de Sarampo, que bem me recordo de ter tido. Uh, portanto, neste caso, acho que é prioritário colocar os pais numa situação de responsabilidade extrema para que casos como este que está correndo no Lisboa, por exemplo, aquela criatura com 17 anos, que está da vida e a morte, que é é penoso. Isto é crime. Precisamos ser cautelosos, prudentes, precisamos ser verdadeiros pais. E quando se é verdadeiro pai, vela-se pelos seus próprios filhos. Tem dito amigo.
1: Obrigado, Manuel Sousa Novaes. Fomos agora ao encontro do pediatra Mário Cordeiro. Bom dia, doutor, bem-vindo ao Fórum a TSF. Dia. Ora, este nosso ouvinte acabou, por dizer, acabou de dizer de não vacinar os filhos é, é crime, aqui a palavra crime é muito, é muito pesada, mas como é que o doutor Mário Cordeiro, com, o que é que gostaria de dizer aos pais que decidiram conscientemente não vacinar os filhos?
6: Uh, bom dia, uh, pois não é um crime porque não está tipificado na lei nem, nem se pode conseguir isso nem é necessário isso uh, agora o que eu queria dizer aos pais é o seguinte pensem bem que uh, os argumentos que são usados uh, contra as vacinas uh, que são produtos que mexem com a imunidade que são as multinacionais que estão por trás disto e outros argumentos que é bom apanhar as doenças que são coisas naturais reflitam um bocadinho sobre isso mexem com a imunidade Claro, ainda bem, é isso que se pretende. É exatamente mexer com a imunidade de maneira que a pessoa fique resistente a doenças que são graves. Por isso é que só há vacinas para doenças que são graves e não para todas as doenças. Segunda coisa, que as multinacionais e a, enfim, a teoria da conspiração Óbvio que uma multinacional quer ganhar dinheiro e aí eu creio que os Estados e a União Europeia podem servir, enfim, um certo airbag de, em relação aos preços, integrar as coisas no programa de vacinação de forma que seja gratuito, reduzir os preços, isso com certeza que sim. Agora, obviamente, não são as multinacionais que andam a espalhar sarampo nos céus de Lisboa e, e, enfim, no tempo da peste negra em que morreu um terço da população da Europa no Renascimento e na Idade Média não venham dizer que havia multinacionais a espalhar a peste negra. E, portanto, isso é um, esse, esse tipo de teorias é uma ofensa às pessoas que todas, ao longo dos séculos, morreram por doenças que eram evitar a sua vacinação. E quando o Finalmente...
1: um pai e uma mãe lhe, um lhe dizem estive a ver na internet, estive à pesquisa e há estudos que mostram que as crianças vacinadas têm mais doenças e mais alergias do que as outras?
6: Isso é mentira. Obviamente que eu posso imaginar um estudo qualquer. Se eu agora inventar aqui uh, qualquer coisa e mandar uh, para o vosso site ou uh, um e-mail para vocês dizer que fizemos um estudo que provou uh, que, que fazer uh, três pinos faz não sei o quê, uh, vocês divulgam isso. E, e imediatamente isto, uh, com as redes sociais e, e com, uh, com a velocidade de transmissão da informação, aquilo que eu inventei agora, no momento de maluqueira transforma-se em, em, em pós-verdade, em verdade absoluta. Ora, atenção, não há... Uh, e este estudo uh, tem sido desmascarado como falsos, aliás, aquela relação, por exemplo, da vacina do sarampo com o autismo, o próprio autor... Uh, acabou por conhecer, que tinha lavado os, os dados, uh, que tinha inventado coisas uh, e creio que em 2016 ou 2015, suicidou-se com, com o peso da culpa do que tinha feito. Portanto, é bom que as pessoas sejam minimamente criteriosas e, e, e não vão atrás de qualquer estudo que aparece no Doutor Google, mas pensem que a Direção-Geral de Saúde uh, sabe as coisas <risos> e que a Autoridade, de facto, de Saúde, que faz as coisas ponderadamente. Quando o Diretor-Geral de Saúde, ou equipa, vem afirmar uma coisa, não é de repente ontem à noite que se lembraram disso. São anos e anos de investigação, de estudos, de pensarem no que é que é melhor, no que é que é pior, de medir pós e contras.
1: O Dr. Mário Cordeiro defende que, que os pais deveriam ser responsabilizados pelos problemas de saúde, que a decisão de não vacinar os filhos possam provocar, neles ou noutros?
6: Eu acho que as vacinas não podem ser obrigatórias porque é muito difícil averiguar quem é o responsável. Pode haver muitos casos em que os pais até querem vacinar, mas houve uma greve no centro de saúde ou, ou o enfermeiro mandou a criança de volta porque estava constipada, por exemplo, e isso não é culpa dos pais. E depois tinha de haver sanções, porque o não cumprimento de uma obrigação ou de uma lei obriga a sanções. Portanto, parece-me difícil, sobretudo num país em que se conseguiram as mais altas taxas de vacinação, que é o modelo para o mundo Uh, em que não havia obrigatoriedade nenhuma, até agora. Mas uh, eu creio que é uma irresponsabilidade e sobretudo baseado em teorias da conspiração e uh, em informação que vem através da internet uh, e misturando coisas como ecologia, vegetarianismo, defesa da, da natureza. Isso não tem nada a ver com as vacinas. Defender a natureza é defender o ser humano também. Nós não somos ETs na natureza. E defender-nos a nós de doenças, uh, enfim, que podem causar mortes e handicaps grandes, para lá de tudo mais, uh, faz parte da natureza. Portanto, é natural... Se não, ouça, não usávamos óculos, não tínhamos roupa. Também nós nascemos nus e sem óculos, não é? Então seria natural ninguém usar óculos. Ou nem usar automóveis, enfim, podíamos ir para aí fora. Por isso eu creio que há que desfazer estes equívocos uh, e perguntar claramente aos pais, quando eles dizem que não querem vacinar uma criança, se estão dispostos a viver uh, com o peso de consciência, se essa criança tiver uma doença e ou morrer ou tiver um handicap grave. Uh, porque depois dizer que só a morte da criança já é um peso suficiente para os pais, para mim é pouco. Acho que os pais têm a obrigação de pensar não só uh, naquilo que acham sobre as vacinas, mas no que é que pode acontecer se tiverem doença. E digo muito claramente, as vacinas não matam, as doenças matam. E mataram ao longo dos milénios centenas de milhões de pessoas na Europa, no mundo inteiro, e ainda matam. E acho uma afronta às pessoas que morreram por doenças evitáveis pela vacinação, uma afronta às pessoas da África ou, ou de outros países que tanto necessitavam ter uma vacina contra o sarampo, uma afronta eh, dizer sobranceiramente que nós não precisamos de vacinar para o sarampo. Eh, alguém que vá a Angola e diga isto claramente, alto e bom som, eh, para ver o que é que a população que morre de sarampo todos os dias lhe responde.
1: Dr. Mário Cordeiro, não tenho coragem de roubar mais tempo. Muito obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui neste fórum uh, TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Uh, a vacinação, as vacinas que estão no plano uh, nacional de vacinação deveriam ser obrigatórias ou não? E os pais que não vacinam os filhos deveriam ser uh, responsabilizados pelos problemas de saúde que essa uh, decisão vier a provocar? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Entre a liberdade individual e o bem-estar da sociedade, que valor deve prevalecer? É possível encontrar aqui um valor intermédio que salvaguarde o interesse coletivo, travando a propagação de doenças, sem que sejam violados os direitos, liberdades e garantias individuais de cada um de nós? Queremos ouvir as suas opiniões, a sua reflexão. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Quanto ao debate online, Bernardo Gomes escreve Felizmente vejo que a esmagadora maioria está consciente das mais-valias da vacinação. Não podemos confundir liberdade de expressão com a equivalência entre opiniões fundamentadas em estudos cientificamente válidos e opiniões infelizmente baseadas em tragédias pessoais ou lidas em páginas de burla online. Helena Brás escreve A minha filha tem 27 anos, tomou todas as vacinas do plano de saúde quando era criança, foi sempre absolutamente saudável. Associar as vacinas a outros problemas que possam surgir não tem qualquer base científica. Retomamos o debate. Já a seguir ao noticiário.
7: DSL.
1: Tomamos o debate aqui no Fórum TSF, a epidemia de sarampo uh, lançou o debate sobre o facto de as vacinas não serem obrigatórias, por isso neste fórum convidamos os nossos ouvintes para nos darem a opinião sobre esta questão. As vacinas, a questão do Plano Nacional de Vacinação, deveriam passar a ser obrigatórias e os pais que não vacinam os filhos uh, deverão ser responsabilizados pelos problemas de saúde que essa decisão provocar. Manuel Ribeiro participa no debate online com esta opinião. Este é o um momento para todos reforçarmos o papel que as enfermeiras e enfermeiros tiveram para atingirmos uma elevada taxa de população vacinada. Infelizmente, foram precisos casos extremos para se dar importância à vacinação. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 92% dos ouvintes que já responderam a esta pergunta respondem sim. Os pais que não vacinam os filhos devem ser responsabilizados. Iniciamos, ou melhor, retomamos o debate com uh, a opinião do Dr. Jair Alves. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado por Bom mais dia, uma vez nos ajudar Bom aqui a tentar refletir sobre questões que têm a ver com, com justiça. Ora, estamos aqui a perguntar aos nossos ouvintes se os pais deveriam ser uh, responsabilizados. A lei que temos uh, atualmente prevê algum instrumento para essa responsabilização?
8: Bom dia, uma vez mais. Prevê em moldes muito, muito, muito encolhidos. Vamos lá ver, só para deixar claro para todos os seus ouvintes, aquilo que é a minha interpretação da lei, em primeiro lugar, não há nenhuma punição criminal pelo facto singel, pelo facto simples, de um pai não proporcionar a vacina ao seu filho. Quer dizer, não há nenhum crime que consista em responsabilizar o pai, ou o filho se fosse maior, mas em responsabilizar o pai, relativamente a um filho menor, pelo facto de não o ter vacinado. Portanto, para deixar claro isso. Agora, o que é que existe na lei portuguesa? Existe um crime residual, que já foi, aliás, objeto até de um ou outro processo de grande impacto público, que se chama a propagação de doença contagiosa. Ora bem, existe este crime no Código Penal, isso significa que alguém que tenha uma doença contagiosa e que através da sua conduta, seja ela uma conduta propositada, como nós costumamos dizer, com dolo, fazer de propósito, ou seja, uma conduta meramente negligente. Alguém que, por exemplo, sabendo que tem uma doença contagiosa, não se exime de participar num convívio, numa festa, numa reunião, num encontro, e nem sequer lhe ocorre que poderá contaminar outras pessoas, contagiar outras pessoas com a sua doença. Não lhe ocorre, mas contagia e portanto poderemos ter aqui, em teoria, em teoria, a lei desenha sempre as coisas em teoria. Podemos ter aqui a prática do chamado crime de propagação de doença contagiosa. Agora podemos imaginar assim. Então vamos admitir, vamos admitir que um filho uh, tem uma doença contagiosa e o pai é responsável pelo filho e esse filho, uh, por ação ou omissão do pai, acaba por ser ele, filho menor, não imputável penalmente a propagar a doença contagiosa, a contagiar outras pessoas. Bom, podemos imaginar, num esforço de interpretação penal, porventura um bocadinho sofisticado, mas ainda assim, que pode haver aqui alguma responsabilidade do pai. Agora, atenção, repare, nunca essa responsabilidade nasce do facto singelo de não ter sido vacinado o filho e de o pai ter tido alguma responsabilidade, ter sido dudo, de não quer que o meu filho seja vacinado. Ponto final. Esta é esta a minha opção. Pai ou mãe, naturalmente. Daí não nasce nenhuma responsabilidade penal indiretamente, por existir este crime no Código Penal, o chamado crime de propagação de doença, neste caso é o que interessa, o crime um é um crime mais completo e mais complexo, mas neste caso é o que nos interessa, propagação de doença, existe um risco de se alguém vier a ser contaminado dizer, onde é que eu fui contaminado? Porquê é que eu fui contaminado? Quem é o responsável por eu ter sido contaminado? E depois nasce um processo pode ter a ver com uma pessoa que foi contaminada, com 10 pessoas, com 20 pessoas, com 100 pessoas, ou com 1.000 pessoas, ou com um número indeterminado de pessoas, e essas pessoas vão à procura do responsável. Se o responsável for alguém que tem uma doença contagiosa e, e que, efetivamente, se vier a descobrir após a investigação terá de ser feito, porque depois não é assim tiro e queda. Tem de haver um processo, tem de haver uma investigação, tem de se conhecer exatamente o que é que aconteceu, que é que aquilo aconteceu, tem de haver a segurança de que a doença nasce naquela pessoa, nasceu daquele comportamento, tem de tentar averiguar-se, como disse há pouco, se a pessoa fez de propósito, se não fez de propósito, pode até imaginar-se alguém que faça de propósito, por um sentimento vil, de vingança, de, de despeito, de desespero. Bom, então aí pode haver responsabilização exatamente de alguém que tenha uma doença contagiosa e que, por via disso, cria um perigo, cria um risco para a vida, para a integridade física, para a saúde de outro cidadão.
1: Portanto, se a vacinação não, não é um crime, a não ser que exista alguma lei específica de funcionamento de proteção, não, não. organismos do Estado, nenhum organismo do Estado pode exigir uh, o boletim de vacinas para ver se estão lá as vacinas todas ou não.
8: Isso aí é uma coisa ligeiramente diferente, repare, porque há... Há matérias que são tratadas pela lei penal e há matérias que são tratadas pela lei não penal, lei administrativa, lei civil. Por exemplo, a autoridade de saúde tem poderes, assim como tem poderes de encerrar um restaurante por, por atentado à saúde pública, tem poderes de submeter pessoas à quarentena como tem poderes para obrigar à declaração de determinadas doenças, por exemplo, há um sistema de detecção de doenças, não sou eu, obviamente, a pessoa é indicada para falar sobre isso, mas é algo que o Dr. Francisco Jorge já várias vezes explicou às pessoas. Há sistemas de alarme e despiste de doenças que são as chamadas doenças de declaração obrigatória. Os próprios médicos têm uma via de declarar ao sistema, digamos assim, olha, descobri aqui uma doença que até já se julgava extinta. E, e, portanto, há medidas de caráter administrativo que não são de caráter penal. Vamos admitir, por exemplo, que numa escola, pública ou privada, alguém entende que não deve deixar alguém que corra o risco de vida ou que projete, promova o risco de contaminação com uma doença contagiosa. Não estamos perante um crime, mas poderemos estar com uma atitude de caráter administrativo. E, preventivamente, eu, como diretor da escola, entendo que esta pessoa constitui um risco para a saúde pública e não deve frequentar o estabelecimento em si. Ou seja, nem tudo o que é de lei se resume à lei penal. E, portanto, há medidas, repito, de caráter administrativo. Por exemplo, os internamentos compulsivos, os internamentos compulsivos que são passíveis de serem feitos pela autoridade de saúde, são matérias que não são dímpule inicialmente penal, mas que podem, depois do limite, ter alguns reflexos de ordem penal. Eu, eu tenho estado a ouvir o debate com muito interesse, acho que esta questão aqui que se coloca de ser ou não obrigatório e onde é que a liberdade das pessoas deve ser limitada pela vontade do Estado, Quer dizer, em que medida é que a vontade da maioria deve impor-se à vontade individual? Este é, de facto, o debate do século XXI. Eu próprio, enfim, tenho, tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas perplexidades, mas direi que, quando estão em jogo interesses muito relevantes, vamos imaginar o que aconteceu, por exemplo, com a gripe A, ah, quando, quando houve o problema, o falado do problema da gripe, há, foram tomadas medidas de caráter administrativo justamente para tentar impedir a propagação da doença. Quando alguém, por exemplo, num aeroporto tem de fazer determinada prova de, ao viajar de um determinado destino, de que está vacinado, que está imune, e são medidas de caráter administrativo, não são medidas de caráter penal. Todas as coisas são um bocadinho mais complicadas, às vezes, do que nós as transformamos. Para nós é sim ou não, não estão de acordo, estão contra, quando às vezes as questões são bastante mais complexas. Eu percebo que numa situação de grande perigosidade, ou de perspectiva de grande perigosidade para a saúde pública, eu percebo que se impõe a vacinação. Percebo que se impõe, quer não estou a dizer que sou um adepto entusiástico, e que não admito. penso que as pessoas que não pensam assim estão todas erradas, não é isso. Mas admito que neste confronto entre o interesse coletivo e o interesse individual, às vezes o interesse coletivo, com cerimónia, com parcimónia, com moderação, às vezes tem de se impor para evitar males maiores enfim, como se estabeleceram regras de trânsito imagino que alguém que tem ascendente no Reino Unido gostava mais de conduzir pela esquerda bom, mas não pode, porque efetivamente para garantir a boa circulação eh, eh, criaram-se algumas regras que se impõem a todas as pessoas eh, portanto, este conflito é um conflito eterno é um conflito complexo mas quando surgem sinais de alarme quando surgem sinais de alarme, inevitavelmente as pessoas sentem-se mais seguras se houver a generalização da vacinação como aliás temos ouvido, quer do Dr. Francisco Jorge, quer do professor Mário Cordeiro, que ainda há pouco intervém, se ter-se mais seguras com a generalização da vacinação do que com a alusão a algumas situações excepcionais alegadamente imputadas à vacinação, mas parecem ser maioritárias e não parecem merecer grande atenção ou respeito no sentido de grande aceitação da comunidade científica.
1: Dr. Rogério Alves, mais uma vez obrigado por ajudar aqui a refletir sobre estas questões que têm a ver com a lei. Ora, vamos agora ao encontro do gestor Gonçalo Lourinho, que está em viagem. Bom dia.
0: Muito bom dia. Uh, eu, estou ligar, eu estou a ligar com um pai de uma criança de 4 meses e meio, e posso dizer que a única vez que eu consegui vacinar o meu filho foi na maternidade. Porque ando literalmente, isto sem exagero, há dois meses a tentar vaciná-lo e não aparece, não assim, vacinas no centro de saúde. Uh, tenho ido variedíssimas vezes ao centro de saúde, até porque, porque felizmente, a minha profissão permite-me deslocar-me ao centro de saúde. Mas eu penso nos pais que não conseguem, que não, lhes, não têm esta liberdade para poder ir ao centro de saúde. E eu chego ao centro de saúde e dizem-me: não há vacinas. Não há vacinas. Estão a dizer isto há dois meses. Eu, inclusivamente, comprei uma vacina que estava fora do Plano Nacional de Vacinação, que é a rota, rotavírus, se não me engano, e que era para ser dada há um mês e meio, se não me engano, e não foi dada porque a enfermária preferiu aguardar que chegasse a outra vacina para ser tudo, dava ao mesmo tempo. E, entretanto, neste momento já não posso dar a rotavírus porque ele já passou a idade de tomar a rotavírus, e nem rotavírus nem outras. Não há vacinas, principalmente. Ou seja, eu acho que antes de pensarmos em penalizar os pais que não, não, não vacinaram os filhos, é pensar porque é que, se calhar, muitos destes pais não andam a vacinar os filhos. Ou não... porque, é que, porque é que acontece, não é? Ou seja, o centro de saúde, o horário de vacinação é, de, até, se não me engano, até ao meio-dia, meio-dia e meia. Quer dizer, é impensável para pais que trabalham conseguirem vacinar os filhos. Quer dizer, tem, tem que fazer aqui uma grande ginástica para, para vacinar os filhos. Eu não sou contra a vacinação. Uh, acho, obviamente, isso depende da liberdade de cada um. Uh, Deve-se pensar primeiro nas crianças. Uh, e graças a Deus que temos vacinas para, para todas essas doenças que há muitos muitos anos matavam muitas pessoas, uh, mas acho que, há que pensar também no como é que, como é que está a surgir este processo e, e o facto de não haver vacinas que implica mesmo que muitas pessoas desistam de vacinar os filhos e depois passa o tempo, os dias, os dias passam muito rápido, o é diário e, pessoas, e o tempo passa e as vacinas
8: são dadas. E
1: pronto, Obrigado, é isso, por e seu testemunho Testemunha, por essa alerta que nos deixa. Gonçalo Lourinho. João Ramalho é advogado, escuta-nos em Lisboa, bem-vindo a este debate.
9: Bom dia. Uh, eu gostava de deixar três ou quatro notas uh, soltas sobre este sobre este tema. Uh, e a primeira reflexão que gostava de, de, de transmitir uh, tem que ver que no fundo com uh, com este problema de, que agora se está a colocar do sarampo e que me parece que antes de, de entrarmos num algum ambiente de alarmismo é importante perceber que grupos de risco é que são estes. Ou seja, se uh, estas pessoas que estão a aparecer doentes são pessoas digamos assim, da nossa comunidade, portuguesas, ou se são, na maior parte dos casos, estrangeiros que por um motivo ou por outro estão em Portugal. E esse parece-me que é uma, um ponto importante para, de alguma forma, baixar um pouco a temperatura desta, desta discussão. Quanto à discussão propriamente dita, aquilo que eu gostava de, de referir é que me parece que toda esta perceção que eu tenho há alguns amigos que de facto não optam por não vacinar os, as crianças e que, que obviamente têm justificado acaloradas discussões, decorre, a meu ver, de alguma percepção empírica de que as vacinas fazem mal. E esse é, parece-me que é logo um primeiro ponto que é importante a gente pensar. Fazem mal a quê? Fazem mal em que termos que consequências é que essas vacinas têm. É porque esta questão da, da percepção de que as vacinas fazem mal parece-me que vem, se, se eu não estou em erro, de um, de um médico inglês que há uns tempos publicou uma, um trabalho em Inglaterra sobre o assunto e que esse trabalho foi, foi a revista que o publicou veio mais tarde a verificar que os dados eram completamente falseados levando ao ponto da revista ter tirado dos seus arquivos Uh, esse, esse trabalho científico. Ele depois foi para os Estados Unidos e continua a persistir nessa ideia, mas isso obviamente gerou uma, uma discussão na comunidade científica uh, e, não, e, não, e veio-se a provar que, que não tinha uh, bases científicas sólidas para poder justificar. Ou seja, obviamente que há determinadas vacinas em, em casos muito reduzidos podem provocar reações adversas, mas, quer dizer, não é uma andorinha que faz a primavera. E, portanto, eu acho que é importante que se perceba que uh, a questão da vacinação é uma questão importantíssima. Foi com a vacinação que uh, foram erradicadas irra um conjunto muito importante de doenças e que esta, no fundo, liberdade que as pessoas agora se arrogam de poderem vacinar ou não vacinar os seus filhos decorre precisamente do facto de elas se sentirem seguras por não haver essas epidemias. Ora, no fundo, isto é um pouco como aquela estratégia do cuco, ou seja, o cuco põe os seus ovos na, na, no ninho dos outros pássaros. Uh, e aqui é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, eu não vacino porque todos os outros vacinam e, portanto, isso não há, não há doenças que, no fundo, atinjam os meus filhos. E, portanto, esta questão da liberdade individual face à liberdade coletiva, Neste caso é um bocadinho polémico ou questionável precisamente porque a gente exerce a nossa liberdade individual porque há um conjunto de pessoas que asseguram que ao vacinarem os seus filhos que, essa, que, que essas doenças foram erradicadas e, portanto, parece-me um grande egoísmo para já não dizer outro tipo de coisas das pessoas que não querem vacinar os seus filhos. E quanto ao argumento que foi dito agora por este último pai Parece-me, de facto, um bocadinho estranho porque basta recordar que um pai que vá uh, com o seu filho ao seu centro de saúde pede, obviamente, uma justificação para o facto de ter estado com o seu filho a vacinar uh, a criança na, no centro de saúde e a ter estado à espera para apresentá-la à sua entidade patronal e, portanto, com isso justifica a falta de comparência ao trabalho. E, portanto, não é, obviamente, um argumento válido para, uh, para o justificar. Quanto, aos, quanto às questões... Uh, Criminais ou penais, eu louvo nas palavras do Dr. Rogério Alves, de facto, parecem bastante acertadas e, de facto, deram um enquadramento muito claro e cristalino de, de facto, de qual é que é o enquadramento de penal aplicável neste momento em Portugal. João Ramalho, obrigado, obrigado, obrigado pelo seu
1: contributo neste Fórum TSF. Olha aqui o debate online onde nosso ouvinte José Maria escreve tenho quatro filhos, todos vacinados no entanto reconheço às pessoas o direito de terem reservas relativamente às vacinas ou pelo menos a algumas delas. Uma indústria que varre uma geração ritalina arrisca-se a ser olhada com desconfiança por quem procura informar-se. Quem não vacina os seus filhos não é por negligência, é justamente porque se preocupa com a saúde dos filhos, embora, provavelmente, a partir de informações erradas. E acrescenta José Maria, então, a solução para este problema não é ostracizar estas pessoas, é fazer um debate sério sem extremar posições de parte a parte, mas dando às pessoas o direito de desconfiarem de uma indústria que nem sempre é boazinha e ingênua. Vamos agora ao encontro do Dr. Luís Verandas, que lidera a Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Muito bom dia, obrigado pela sua disponibilidade para participar neste debate. Dr. Luís Verandas, há pouco, com um ouvinte, anos existe uma percepção empírica de que as vacinas fazem mal. Sente isso?
7: Bom dia. Bom dia. Sente-se isso em algumas franjas da população, não sente, felizmente, na generalidade da população. É certo que há, de facto, isto que acabou de ler do, do, do e-mail do um ouvinte e o que disse o outro, que há aqui uma, enfim, uma teoria da conspiração que parece fazer aliar toda a indústria farmacêutica no sentido de, de prejudicar um pouco a população, que é, obviamente, absolutamente errado. Mas também estou de acordo que, como todas as vacinas e todos os medicamentos podem provocar alguns efeitos colaterais, Há, por vezes algum medo das pessoas em administrar uma vacina ou fazer uma medicação. Porque quando se fala de vacinas estamos a falar de profilaxias e provavelmente já te falou aqui um da percepção do risco. Quando nós, temos, nós não temos uma grande percepção do risco das doenças, as pessoas são um pouco relutantes em fazer uma profilaxia para algo que poderá eventualmente vir a acontecer num futuro mais próximo ou distante.
1: Na abertura do fórum, o doutor Francisco Jorge dizia que as vacinas são os maiores inimigos da vacinação porque acaba com as doenças.
7: Exatamente, e portanto as pessoas, especificamente neste caso do sarampo, ninguém se lembra do sarampo, ninguém se lembra de que o sarampo é uma doença grave, ninguém se lembra de que pessoas morreram de sarampo, e portanto muita gente à aquilo que já disse aqui, um ouvinte desse de estudo que foi depois retirado da Lancet, porque de facto não foi um estudo forjado, completamente inventado pelo, pelo médico que o publicou, e, e, que, e que esse ruído propaga-se à alta velocidade na internet, cada vez de forma mais mais fácil. As pessoas começam a pensar que, de facto, talvez não vale a pena vacinar porque a doença não está cá, a doença foi eliminada, nós não temos trampo em Portugal, porque é que eu vou vacinar o meu filho, se calhar até faz algum efeito secundário, eventualmente durante aqui muito tempo. As pessoas têm, de facto, estas dúvidas e também estou de acordo quando se diz que os pais não querem vacinar na negligência porque estão preocupados com os eventuais efeitos colaterais do vacino.
1: Há pouco um dos ouvintes que participava no debate online escrevia os pais que optam pela não vacinação... Porventura, até são das pessoas mais informadas, que procuram informar-se. Como é que o Dr. Luís Varandas eh, eh, gostaria de convencer um pai e uma mãe que, que não querem vacinar o filho? Ou a filha?
7: É, é, pois, eu não usaria a palavra convencer, eu usaria mais esclarecer. Eu acho que é a função do médico... É um termo é melhor, de facto eu, tem razão. É, esclarecer as pessoas das vantagens da vacinação. E as vantagens da vacinação são individuais e são coletivas. Porque nós, quando temos, quando estamos vacinados contra uma doença, a probabilidade ou o risco de contraímos essa doença fica extremamente reduzida, poderá não ser absolutamente zero, porque a medicina não há risco zero, mas estamos a falar de riscos muito, muito baixos. E quando contraímos a doença, de uma forma geral, é uma doença leve, que não complica, que, que se ultrapassa facilmente. E temos o risco coletivo, que é isso que nós temos estado a falar de eliminação do cerrado em Portugal. É evidente que nós só conseguimos eliminar o cerrado em Portugal porque temos mais de 95%, ou aproximadamente 95%, 96% das crianças vacinadas. E só assim é que se consegue a tal imunidade de grupo. É óbvio que, como já foi dito aqui, penso que antes de mim que eu ouvi um pouco do debate, que se nós temos 95% vacinados, os outros 5 poderão dar-se ao luxo de não vacinar, porque pensam os outros são vacinados, a doença não existe, eu não preciso vacinar os meus filhos. Sobretudo, se pertencem a esse grupo de pessoas que têm uma certa hesitação em vacinar, porque nós temos nestas pessoas que não vacinam dois grupos completamente diferentes. Aqueles que são frontalmente contra todo o tipo de vacinas, e esses não querem de facto vacinar-se, e não há argumentos que os convençam a vacinar-se, e há as pessoas que hesitam em vacinar. E esses que hesitam, é como disse, são pessoas que procuram informar-se, procuram discutir, e que conosco, quando falam conosco de vacinas, já leram muitos artigos e muitas opiniões. A questão é que, de facto, muitas vezes partem de premissas falsas e, e quando partem para uma discussão com base em premissas falsas eh, são, são argumentos que nós temos a obrigação de saber esclarecer e saber desmontar para explicar quais são as vantagens e quais são os riscos. Como é evidente, não há nada que não tenha alguns riscos associados. Não é? Se toma uma aspirina e pode ser lege com aspirina ou toma um paracetamol e pode ser lege com paracetamol. As vacinas podem ter efeitos colaterais. Habitualmente, e como é óbvio, não são efeitos colaterais graves, ou pelo menos os graves nunca serão frequentes, terão de ser sempre extremamente raros, porque de outra forma a vacina não é autorizada a entrar no mercado. E aí vem a desmontagem do argumento da indústria, da indústria farmacêutica. Atualmente é extremamente difícil, moroso, caro, fazer um ensaio clínico para um novo medicamento que seja introduzido, ou vacina no mercado, porque obriga a testes em milhares de pessoas e só depois desses milhares e milhares de pessoas serem testados nos ensaios clínicos é que a vacina ou o medicamento é introduzida no mercado. E mesmo depois de ser introduzido no mercado, a vacina é sujeita a um período de vigilância de pelo menos dois anos ou qualquer outro medicamento. Mas, especificamente agora estamos a falar de vacinas. E, e quer as indústrias, quer os governos, são os primeiros, os mais interessados em retirar do mercado algo que esteja, enfim, a provocar efeitos secundários graves que as pessoas... Não sejam intoleráveis ou que sejam de tal forma frequentes, que os ganhos não sejam superiores sejam inferiores aos riscos. Não é? e Portanto, eu acho que esta, esta hipótese, de, de, esta teoria da indústria farmacêutica, de facto não, não faz sentido, mas aquilo que eu disse no início, de que as pessoas aceitam melhor algo que seja para tratar, por vezes, com muito mais efeitos secundários do que aquilo que é dado para prevenir é um facto, porque quando se está doente está-se mais vulnerável está-se mais receptivo a qualquer coisa que nos faça sentir melhor, enquanto que a profilaxia é para uma hipótese que, eventualmente, venha a acontecer e pode daqui a 20, 30 anos e pode nunca acontecer e, portanto, está tudo muito mais remitente em fazer uma medicação que seja para evitar qualquer, qualquer evento futuro,
1: não é? Doutor Luís Varandas, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum do TSF. Doutor Luís Varandas é o Presidente da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Vamos agora ao encontro da artista plástica Maria Pereira da Silva, que nos diga de Lisboa. Bom, bom da dia. Da Silva, Lisboa. Estou. Bom dia, estamos a ouvi-la. É Bem-vindo ao Fórum bom TSF. Dia, muito
10: bom dia. Uh, eu vou agarrar nesta frase de um, de um senhor que disse o que é que as vacinas fazem mal a quem? Fazem mal aqui. Então eu vou-lhe dar o meu testemunho. O meu filho levou a vacina da tosse convulsa, quando tinha 4 meses, era um bebê perfeito. E, e ao fim de 10 dias, ou 5 dias, dessa vacina, o meu filho começou a ter ataques compulsivos. Olhar para uma parede, olhar para mim, era a mesma coisa. Apagou-se, apagou-se literalmente. Eu, na altura, tinha um bom pediatra, um pediatra uh, a nível particular que eu podia ligar diariamente a fazer a descrição do que é que se passava com estas estes convulsões no filho. cediu se então, fazer taques, fazer raio-x, fazer vários exames e chegou-se à conclusão que o meu filho tinha só e mais nada o vírus dessa vacina encrustado no cérebro entre, não era bem no cérebro, mas entre, entre, entre o olho e o cérebro, o que o tornava apagado, hum, não reconhecia nada, era um, um ser completamente diferente do que eu, eu tinha há um, 15 dias atrás, e fui a dar uma papa, a dar a papa... Aquele momento que a mãe está com o filho e que hum, sorrimos um para o outro e foi os primeiros, os primeiros ataques que ele teve. Foi uh, conduzido para uma pediatra uh, neurologista bastante conceituada em Portugal e isso é que eu acho que é muitíssimo grave. E que a única coisa que faz é pedir-me o glutim o botim das vacinas e pôr um papel assim, este, este menino nunca mais toma a vacina da tosse-convulsa. E eu era muito nova, tinha 29 anos, talvez eu hoje em dia tenha 60, pouco, pouco perguntas nós fazíamos, eu achei aquilo estranho, e ela disse, não, olha, é assim, não vai tomar vacinas mais nenhumas da, da tosse-convulsa. Todos os médicos em Santa Maria, onde ele estava hospitalizado, nenhum deles deu nada, sabe o que é? Nada pelo meu filho. Zero. Não andava, nunca mais sorria, nunca mais brincava, nunca mais reconhecia ninguém. E foi um momento mais importante da minha vida que eu disse: não, isto não pode ser. Eu não acredito. E estava a levar tratamentos de choque. Eu perguntei a todo a comitê, a, a comitê a, a científica que estava reunida, não só o meu filho, mas por, outros, por outros, outras crianças que ali se encontravam. Nenhum dizia. Tenha que ter esperança. Nenhum deram. E eu tirei o meu filho do hospital, à revelia do diretor. Eu disse, eu vou levar o meu filho. Eu levo-o para casa. E eu jurei a ele próprio, ele com a cabeça caída, que eu ia por bom. Eu, durante um ano, não fiz quase mais nada do que estar a, 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 a ir para o, o, os médicos. Lutei muito, porque provavelmente os meus filhos e o meu marido, à altura, tiveram que prescindir muito da minha presença para eu me dedicar inteiramente ao meu filho. Portanto, esse senhor que pergunta, faz mal a quê? E eu vou lhe dizer uma coisa, ao longo dos anos... E o Francisco, graças a Deus, recuperou. Ao fim de um ano, ele entrou na neurologia, nessa senhora que riscou, que ele não podia, ter mais o, 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 não podia levar mais nenhuma vacina. E eu disse, olha, sabe uma coisa, senhora doutora? É que a, a, a fé de uma mãe move montanhas. Move montanhas. O não, vocês todos me disseram. E sem me dizerem a razão porquê, mexeu, mexeu comigo. E eu não fiz mais nada. Um ano inteiro. Francisco, como é que faz o cão, como é que faz o gato, e a, a trazê-lo à vida. Eu acho que isto é um milagre. Eu considerei um milagre. Porque ela também não tinha explicação. Ao longo destes anos todos, eu ele já tem 30 anos, ao longo destes anos todos, eu fui sabendo de várias associações que existem no mundo... E esses senhores, todos que vieram aqui falar, sabem que há associações que apoiam as pessoas que têm filhos e que levaram vacinas e que tiveram gravíssimos problemas. Isto é verdade. É verdade. É só irem à internet e virem essas associações. Ou, ou é com a tosse convulsa, ou é com a rubela, seja o que for. Existem efeitos secundários na, na vacinação. E estou plenamente de acordo com a enfermeira, que foi a primeira que falou, quando diz que os pais têm que saber a verdade, têm que saber as, as, as consequências. O que ou os efeitos secundários. Eu lamento imenso que nos centros, nos centros de saúde, quando as crianças são vacinadas, as enfermeiras, para além de dizer assim, olha, pode dar uma febrinha, põe um benuron". deviam dizer, se por acaso notar isto ou aquilo ou outro, se faz favor, tem aqui uma linha. Há uma linha de apoio para a vacinação. Porque há milhares de casos em que as vacinas não são benéficas, como este senhor dizia, não são, claro que sim, ainda bem que, que se inventou a vacina, uh, uh, tem feito um bem enorme, mas também faz mal. Também há casos em que é um terror, diz, e isto foi um, um, um procurar, uh, em várias pessoas, várias associações, existe. Principalmente, eu, eu quase certeza, tenho quase a certeza que é uma na Austrália, que tem, tem um poder enorme. Depois há aqui outra coisa. Eu acho que deve haver essa linha de facto de apoio e que os pais, todos, sejam avisados dos efeitos que uma vacina pode ter ao seu filho, fazer ao seu filho. Hoje em dia sou avó de três, de três crianças e digo-vos a todos, eu ainda estremeço quando um dos meus filhos diz, ao oh mãe, eu vou vacinar. Eu estremeço dos pés à cabeça. Se fosse hoje, se voltasse atrás, eu não vacinava nenhum. Vacinaria somente a, a, um, ao tétano não vacinava porque eu tenho amigos meus que têm filhas com 30 e 35 anos que nunca vacinaram. Este é o meu testemunho. Muito
3: obrigada.
1: Obrigado por ter partilhado connosco o seu testemunho, Maria Pereira da Silva. Testemunho deste ouvinte, nos Liga de Lisboa. Olha aqui o debate online, onde a Rogério Gonçalves escreve que a vacinação é um dos bons legados de evolução do conhecimento humano, contraposto com a utilização gratuita, desmesurada dos antibióticos de largo espectro. É um completo retrocesso a recusa de vacinação. Mal das pessoas dos países não têm acesso a esse bem que é vital. Os efeitos secundários estão presentes em qualquer medicação, mas este medicamento tem controle efetivo de entidades competentes. Portanto, ao melhor, pergunto por que será que a mortalidade infantil terá diminuído assim tanto nas últimas décadas no nosso país, considerado como exemplo global. Jean-Pierre Silva escreve que a lei peca por omissão, incura e negligência que pode levar à morte ou ao handicap de uma criança a cargo, tanto vale para uma vacina que se negou, como deixar uma criança fechada no carro em dia de calor e sofrer insolação ou desidratação e morrer, deixar a porta da varanda ou da janela aberta e ela cair. O dever dos pais, escreve Jean-Pierre Silva, é proteger a vida e a saúde dos seus filhos, especialmente se isso também significar proteger a vida dos outros, e depois explica o problema da propagação de doença. Contagiosa. Já aqui falámos das escolas, das exigências das escolas. Bom dia, professor Flinte bem-vindo ao Fórum TSF, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Existe uma doutrina comum quanto a esta questão de exigir o boletim de vacinas quando os alunos vão inscrever?
11: Sim, desde o meu tempo, eu sou do século passado, que é, é obrigatório no ato da matrícula e todos os anos na renovação da matrícula, os pais apresentarem o boletim de vacinas devidamente atualizado. É mesmo A expressão que nós colocamos lá é um dos requisitos para a matrícula ser, ser, ser aceita. Agora, não é comum, não é nada comum no nosso país este tipo de situações. Aliás, eu penso que é mesmo um nicho de, de, de situações não estando a desprezar o assunto que estamos aqui a falar, que é um assunto muito importante mas muitas vezes os pais esquecem-se de dar, porque eu sou também a favor das vacinas, com certeza, os pais esquecem-se de dar as vacinas aos seus filhos e quando eles vêm para as escolas matricularem-se nós dizemos aos pais, pronto, olha a vacina X está fora de prazo, o melhor é o senhor ir tomar e os pais cumprem. Ou seja, eu desconheço se situações de incumprimento por parte dos pais, que me parece nem sequer incumprimento, é uma questão de, 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 de opção, mas desconheço, e eu falei com alguns diretores do, do nosso país no dia de ontem, desconheço de pais, portanto, que tenham tomado esse tipo de atitude, que é uma atitude que nós temos que, que respeitar, portanto, é uma atitude que nós temos que respeitar e aqui, de facto, o que está em causa é aquilo que nós já falamos e os ouvintes já falaram, que é, é, é tentar conviver a liberdade individual com a liberdade coletiva, que nem sempre é, 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 é fácil. Dei não me é, 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 estar a admirar das respostas que estão a ser dadas não é? no, no fórum ou o inquérito que vocês paralelamente fazem aos, aos ouvintes e que de facto a expressão, a, a, a maioria das pessoas concordam que os filhos
1: sejam vacinados. E as escolas pedem o boletim de vacinas ou exijam o boletim de vacinas com as vacinas em dia? Porque são, são duas coisas diferentes.
11: Sim, nós pedimos o, o boletim de, de vacinas para de facto certificarmos se eh, as vacinas estão em dia. E o que sucede na esmagadora maioria dos casos, eu não digo 100%, mas devemos falar perto de 100%, é que eh, as vacinas estão em dia... E aquelas que não estão em dia, nós solicitamos aos pais para que se desloquem ao centro de saúde e os pais cumprem aquilo que nós pedimos, não é? Porque é aquilo também que nos pedem a nível da tutela. E isso é cumprido. Portanto, daí eu desconhecer casos, de, se posso assim dizer, de incumprimento por parte dos pais da, 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 da toma de vacinas em relação aos, aos seus filhos menores.
1: Professor Fintelino Lima, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF, para o qual convidamos também os nossos ouvintes. Queremos ouvir a vossa opinião sobre esta questão. Que opinião tem o Engenheiro Civil Rui Menezes, um jogador de Lisboa? Bom dia.
12: Bom dia. Eu começo por dizer que sou pai de dois filhos, um com 33 anos e outro com 29 anos, que foram vacinados e que, graças a Deus, não tiveram nenhuma doença grave destas doenças, digamos, infantis. Antes da intervenção da senhora que falou, que especificou o caso do filho com tosse convulsa, a minha posição era muito forte em relação à, à aprovação de um plano nacional de vacinas e, portanto, à obrigatoriedade de, de, de as pessoas, de as crianças serem vacinadas. No entanto, após a sua intervenção, surgem algumas dúvidas. Começo por dizer e esperar que a senhora tenha tido sorte, finalmente, com o filho e que nada de grave tenha passado com ele, que isso, no fundo, é que era importante. Deixe-me só a dizer, minha... Rui Meses
1: que, é, que eu ouvi disse que ao fim do ano o filho recuperou e ficou tudo bem.
12: Ainda e, e, bem, eu fico muito satisfeito. Uh, a minha intervenção é, sobretudo, para, depois das intervenções do Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco Jorge, que esclarece com muita tranquilidade, com muita transparência, digamos até de uma forma muito cristalina e com uma linguagem muito simples, eh, eh, todas as pessoas, eu penso que na generalidade, volto a reforçar, o Plano Nacional de Saúde deve existir e casos individuais específicos e muito particulares devem ser estudados e analisados pela comunidade científica de uma forma honesta, intelectualmente, sem prevalecerem interesses pouco claros e, e, e pouco transparentes, que acabam por prejudicar o bem público. A minha, a minha chamada tem como objetivo principal pedir que o Governo possa começar a pensar na substituição do Diretor-Geral de Saúde, pois o trabalho válido e forte que ele tem feito ao longo de todo este tempo tem que ser garantido através de alguém que o possa substituir quando ele deixar de ocupar as suas funções como técnico muito, muito qualificado e que tanto bem fez para o interesse público. Um resto, um bom dia ao Fórum.
1: Obrigado, Rui Menezes. Vamos agora ao encontro de José pestana criativo, ligamos do Porto. Bom dia.
13: Sim, muito bom dia.
1: Bom dia. Qual é a sua opinião sobre estas questões que hoje, que hoje aqui debatemos, José pestana?
13: Uh, A minha opinião acaba por ser, de alguma forma, uh, em consonância com tudo aquilo que nós até agora uh, temos, uh, temos estado a, a ouvir. Uh, o meu alerta uh, vai, sobretudo, num sentido, uh, se calhar, eu não diria oposto a tudo aquilo que está a passar, uh, mas enfim, a minha opinião, de geral, acerca de tudo o que estão fóruns, tudo o que são debates. E uh, eu faço aqui um apelo, eu faço aqui um apelo muito grande Uh, a todos os meios de comunicação social, uh, quando eu vejo o faço. Eu penso que, basicamente, tudo aquilo que se tem discutido, sejam nessas matérias, que é uma matéria, de facto, importantíssima, uh, ligada à saúde de todos nós, uh, em geral, mas eu penso que se trata aqui, basicamente, de uma questão de justiça. E uma questão de existência, neste caso, a não existência de uma massa crítica. Massa crítica, que somos todos nós. E uh, eu vou-te usar aqui uma expressão, tanto ao quanto dura, uh, mas para mim espelha a realidade, ou a infeliz realidade, daquilo que nós temos, uh, a nível de educação. Todos os fóruns, todos os debates, uh, carecem, ou são reflexo, Exatamente, dessa falta, dessa falta de massa crítica, de pessoas informadas, que, infelizmente, eu tenho 46 anos, tenho um filho com 24 e um filho com 9, e, muito honestamente, eu não me importava nada que o meu filho de 9 anos aprendesse a ler só aos 13 ou aos 14 e aprendesse tudo aquilo que é essencial para conseguir ser crítico, atento, Uh, e ser um elemento participativo na sociedade. Quero com isso dizer única e simplesmente uma coisa, uh, e agora vou autorizar, permitam-me uh, a expressão, uh, nós temos muito rapidamente, e penso que não é assim tão difícil, de transformar uh, o nosso sistema educacional uh, não numa fábrica de enchidos, mas numa fábrica de seres, de pessoas, Pessoas como indivíduos e, uh, obviamente, pessoas como seres sociais. A partir daí, julgo que todos estes debates e estes fóruns que uh, têm, enfim, a razão de existir, ganhariam uma dimensão completamente diferente.
1: E neste e, caso fundamental... concreto, das vacinas, uh, falta também espírito crítico?
13: Sim, completamente, não é? Completamente. Não, não me parece... É assim... Uh... É lógico que o que acontece aqui é que os mídias que assumem que são um poder brutal, ok, uh, nos dias que ocorrem, uh, e cada vez mais, uh, também ainda não se perceberam desse grande papel uh, na minha ótica. E deviam uh, ter essa, deviam ter essa ação de desmultiplicar tudo isto e de, de fomentar exatamente uh, esse espírito crítico, esse espírito mais atento, ok? Porque estamos aqui a discutir coisas que me parecem, às vezes, um bocado um bocado alienígenas, algo que nem parece que são deste planeta. Uh, resumindo e concluindo, uh, são assuntos obviamente importantes, Uh, mas mais importante do que tudo isto porque me parece que muito facilmente algumas questões que foram levantadas hoje aqui de perguntas e de respostas uh, eu posso ser muito ingênuo, talvez mas eu acredito que uma criancinha de 5, 6 anos responderia muito cabalmente a todas elas eu muito obrigado e felicidade O vosso programa
1: Obrigado José Prestana. vamos agora escutar já no encerramento deste Fórum TSF a técnica de saúde Helena Salas nos Liga de Lisboa, bom dia
3: eu, é assim, eu não sei de onde é que esse senhor onde é que ele nasceu e onde é que ele viveu, mas foi na área da zona de onde viveu as nos anos 60 eu participei numa campanha de vacinação contra a poliomielite e se nós não tivéssemos feito essa vacinação em massa hoje em dia aquelas pessoas do ar tudo coxo as pessoas não andavam normalmente porque tinham tido a doença tinham tido a doença Outra campanha em que eu fui, e fui chamada do Porto, e era recém-formada, para também ir vacinar meninos pós-Açores, porque as pessoas preferiam que eles tivessem as doenças e morressem porque eram anjinhos que iam para o céu. E então batiam-nos, jogavam-nos os carros pelas rochas abaixo, cuspiam-nos, mas se nós não tivéssemos persistido, aqueles meninos, hoje, senhores, eles eram tudo gente com problemas de saúde muito graves, quer a nível motor, quer a nível psicossocial. Portanto, eu, como enfermeira de saúde pública e educadora que fui, eu penso que antes de Há que haver um diálogo com os pais sobre o que e o porquê da vacina que os meninos estão a fazer. Não sou apologista de picar por picar, não é?
1: Helena Salles, muito obrigado e, pela e, sua... Olha,
3: e, e gostava de sugerir, para daqueles programas de sábado que convidam alguém para falar, a doutora Maria do Céu Machado para falar deste tema, para ver se o senhor também aprende algumas coisas com a doutora.
1: Fica a sugestão de Helena Salas, técnica de saúde dos de Lisboa. Já ultrapassou o tempo que estava destinado a este Fórum TSF. Olha aqui rapidamente o inquérito que fazemos. Ora, 93% dos ouvintes que responderam a este inquérito consideram que os pais que não vacinam os filhos devem ser responsabilizados. <tos>